0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores, queridos ouvintes do meu coração. Começamos aqui mais um podcast do Escuta te né? Então, no nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre os sete povos, né? Os sete povos das missões, nossos queridos amigos. Então, uh, eu quero agradecer o apoio de todos quero já comunicar que se alguém tiver alguma, alguma dúvida sobre o conteúdo eu vou estar deixando o meu Instagram o Instagram da página uh, todo, todo dia que eu postar podcast episódio novo eu vou lá, vou publicar a caixinha de perguntas lá no meu Instagram quem tiver alguma dúvida pode ir lá tá bom e é isso, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo de hoje Então vamos lá Sete povos Então, a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento no Rio da Prata Provocou a reação do governo espanhol para deter o avanço luso-brasileiro pelo litoral sul a colonização espanhola realizava-se por pueblos povoados em espanhol. Por falta de homens brancos disponíveis, o governo espanhol concedeu aos missionários da Companhia de Jesus licença para a fundação de pueblos com índios cristãos que assim tornavam súditos do rei da Espanha. Em 1682, com o início da redução de São Francisco de Borja, São Luís Gonzaga, São Lourenço, São Miguel Arcanjo, São Nicolau, São João Batista e Santo Ângelo. Os sete povos organizaram-se à semelhança dos povoados espanhóis, com uma praça central tendo em volta as diferentes edificações. A praça era um espaço cívico-religioso com uma cruz latina em cada canto, tendo também uma coluna com um oráculo do povoado. Aos domingos e dias santificados, os índios realizavam procissão, jogos, danças e teatros na praça. Em um dos lados da praça, Erguia-se o complexo formado pela igreja, residência dos padres, colégios, oficinas, cemitério, cotiguassu e horta. A igreja de São Miguel Arcanjo foi construída em pedra gré, em estilo barroco italiano, com três naves, altar-mor e altares laterais com retábulos e imagens de madeiras. Não existia um banco. Os homens ficavam de um lado e as mulheres em outro. Alcaides unidos de vara fiscalizavam para que não houvesse olhares entre homens e mulheres. Durante a missa, o coro e meninos cantavam, enquanto outros meninos dançavam à maneira medieval, o que agradava aos índios, porque era dançando que eles rezavam antigamente. Na saída da missa, os adultos recebiam a ração diária de erva mate. Depois da refeição noturna, a comunidade se reunia na igreja para orar. No cemitério, havia uma pequena capela e túmulos onde os índios eram enterrados à maneira cristã. As mulheres viúvas e solteiras viviam recolhidas no Cotiguaçu numa construção quadrada com vários aposentos em torno de um pátio, ao lado do cemitério. As recolhidas costuravam, teciam e elaboravam rendas. Do outro lado do templo ficava o colégio ou claustro com salas de aula, refeitório, cozinha e no andar superior a residência dos padres e irmãos jesuítas. As salas de aulas tinham portas para o pátio interno e para a horta. Meninos selecionados eram alfabetizados, aprendiam música, doutrina religiosa, prática de agricultura e técnicas artesanais. O pátio das oficinas abrigava uma série de construções onde trabalhavam os artesãos tecelões, carpinteiros, escultores e fabricantes de instrumentos musicais. Atrás desse complexo ficava a horta e pomar, trabalhados pelos meninos do colégio. O produto da horta alimentava os estudantes, os padres, as mulheres do Cotiguaçu, os doentes do hospital e os artesãos. Nesta segunda fase das reduções, as habitações dos missioneiros eram semelhantes à primitiva casa indígena, que abrigava indivíduos do mesmo clã. Cada bloco estava dividido em vários cômodos, conforme o número de famílias sob a responsabilidade de um cacique, que distribuía os alimentos e as tarefas diárias. Em frente do bloco, corria uma calçada coberta por alpendre sustentado por pilares. Nesse local, as mulheres cessiam e ficavam cuidando das crianças. Cada cômodo tinha janela e porta para o lado da calçada, e apenas uma porta no lado oposto, sem calçada e coberto por telheiro, onde as mulheres cozinhavam. No interior das peças, havia redes para a mulher. As crianças dormiam em esteiras. No centro do quarto... Ardia o fogo para espantar os insetos e aquecer o ambiente. Animais domésticos viviam dentro da peça, deixando o chão sujo e mal cheiroso. No povoado, ainda existia o hospital, atendido pelas mulheres do Cotiguaçu, Um rancho para os viajantes, depósito para produtos agrícolas, cabildo, capelas, moinho e olaria. A dois quilômetros do Pueblo de São Miguel Arcanjo, ficava o sistema hidráulico com fonte, açude revestido de pedra e canais de irrigação. A água era elevada por um sistema de roda e conduzida por canaletas até o povoado onde jorravam em pias de pedra. Cada povoado missioneiro possuía seus ervais nativos, onde missioneiros coletavam e preparavam a erva mate para a comunidade. Nas estâncias, praticavam a pecuária extensiva. Cada estância possuía capelas e ranchos de índios em cada passo de riacho para evitar a fuga do gado. Ao longo da trilha da sede da estância do povoado, existiam mangueiras de pedra, para abrigar o gado no fim da jornada. Junto ao povoado, construíram o curral, onde recolhiam os bois de lavrar, os de carreta, as ovelhas, os cavalos e os bois para alimentação. As lavouras dividiam-se em ambabaé, coisas de homens, e tupambaé, coisas do céu. Nas reduções da província jesuítica do Paraguai, o lote de cada família... A mambaé era distribuído pelos caciques. A produção pertencia à família, mas era guardada no depósito por causa da imprevidência dos guaranis. Diariamente, cada cacique distribuía a ração das famílias pelas quais era responsável. A lavoura da terra do comum, costume medieval e constante nas ordenações do reino, foi introduzida pelos missionários para socorrer as famílias que perdessem sua colheita ou um povoado que tivesse as plantações destruídas por granizo ou por gafanhotos. Cada índio era obrigado a trabalhar por dois dias por semana no Tupambaé. Nos dois tipos de lavouras, plantavam mandioca, milho, batata doce, amendoim, feijão, abóbora, algodão e algum trigo para a confecção da hóstia. Os missionários cuidavam do espiritual e do temporal, auxiliados pelos caciques e cabildantes. O cabildo era a câmara municipal que existia em todos os povoados espanhóis, tendo como objetivos administrar o núcleo urbano e fazer justiça. Faziam parte do cabildo o corregedor, o tenente do corregedor, os alcaides de primeiro e de segundo voto, os alferes real, quatro regedores, o alguacil maior, o alcaide da Irmandade, o procurador, o fiscal e escrivão, todos eleitos anualmente pelos cabildantes cessantes. Eram indicados os funcionários, os mordomos, os contadores e os armazenistas. Então, gente, esse foi o nosso conteúdo do episódio de hoje, né? Então, como eu já tinha dito no início, né? Uh, quem tiver alguma dúvida, eu vou estar deixando a caixinha de perguntas nos stories do Instagram da página. E sempre relembrando, eu não sou professor, não sou o dono da verdade. Estou apenas compartilhando com vocês o meu estudo, quem quiser seguir, quem quiser pegar as dicas, tudo bem, pode pegar, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, uh, deixe seu comentário deem críticas construtivas, deem ideias, qual o próximo conteúdo que vocês querem, como eu já disse, o livro que eu tenho ele é bem extenso, ele tem história, geografia, tradição do Rio Grande do Sul, todos vários temas abordados dentro desses tópicos, tá bom? E espero que vocês tenham gostado e até a próxima!